0: Zijn wij in christelijk Nederland te veel bezig met de christenvervolging? En komt er een kerkscheuring in de christelijke, christelijke familie Kerk? En wat dacht je van de coronapas? We gaan het bespreken met dominee Otto Greving hier in Waalwijk. Otto, wat mooi dat we hier mogen zijn. Welkom. En mooi dat ik Otto mag zeggen, want we kennen elkaar al een tijdje. Heel graag. Ja, jij bent natuurlijk uh, PKN-predikant... En uh, ook
1: Brabant er voeten uit, hè? Ja. Ik ben tegenwoordig predikant in Sprank Ambulant
0: ja. predikant daar. En ik uh, pionier op een basisschool hier in Waalwijk. Precies. Ja. En we hebben elkaar een paar keer eerder ontmoet in het dienstencentrum van de PKN. Hè? Dat is zeg maar de, de hoofdbasis van, uh, van de Protestantse kerk. Ja. Daar ben je uh, tot voor kort heel druk geweest. Ja,
1: ik ben daar uh, werkzaam geweest als uh, internetdominee bij mijnkerk.nl. Daar schrijf en vlog ik uh, en blog ik nog steeds voor... En ik begeleid tegenwoordig ook startende en, en lopende pioniersplekken door het land. Dus komt
0: kom nog eens ergens. Ja.
1: Maar nou kom jij naar mij. Ja, Gezellig. zeker.
0: Zeker. Leuk om hier uh, in de Brabantse te zijn. Ik reed van, van Helvoort, reed ik vanaf de Henri Nouwelle-conferentie naar, naar hier naar Waalwijk. Dat is een mooi stukje, moet ik zeggen. Dat is een mooi reetje, goed. hè. Heel veel. Ja. Het is wat dat betreft schitterend wonen hier. Ja, dat geloof ik ja. 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 We zouden bijna zeggen, luisteraars, de volgende hersvakantie wees erbij hier in uh, Noord-Brabant. Welkom He? in de Loons en Drinense Duinen. Zeker. <laughs> We uh, gaan weer wat hete items uh, bespreken. Ik heb ze net genoemd. Uh, dus dat, uh, dat, dat vraagt nogal wat van je, denk ik. Dat uh, belooft dat. Ja. ja. Maar we beginnen natuurlijk met onze wekelijkse rubriek: de ergernis van de week.
1: Nou, voor mij is het niet eens zozeer een ergernis, Want we ergeren ons al volgens mij voldoende in dit land. Nou, maar wel een zorg. En dat, dat is, dat is uh, het bericht van de formatie afgelopen weekend. Dat het me niet, dat het me niet wil lukken. Ja, ze gingen de hei op ook, hè? Ze gingen de hei op en ze mogen voor mij. En, en uh, het, er, zal, er zal ongetwijfeld veel te doen zijn. Maar wat mijn zorg is, is dat ik nog nergens iets gehoord heb... over een visie op de problemen van dit land. Hm. En... Uh, de, de reden waarom ik dat zeg is... omdat ik niet zozeer wil vervallen in, in wat je kunt vinden... van van alles en nog wat. Maar ik merk wel dat al die problemen die voorbij komen... hebben allemaal met elkaar te maken. Noem je stikstof, noem je boeren, noem je huizen, noem je wegen. Uh, noem je het klimaat, dan gaat het ook over de kloof tussen arm en rijk. Gaat het over isolatie, gaat het over de bouw. Uh, als je over de zorg hebt, dan gaat het over tekort aan mensen. Maar ook overal is tekort aan mensen. Dus wat zijn dan eigenlijk... Onze keuzes voor de komende jaren. We merken aan alle kanten dat we beperkt zijn... qua ruimte, qua mogelijkheden, qua mensen, ook qua middelen. Ook al vliegen de miljarden hier op dit moment om de oren... maar we zijn wel beperkt, ook beperkt in ons gas. Ik Dat was vandaag weer op het nieuws... We moeten keuzes maken en dat vraagt een verhaal langer dan voor vier jaar. Dat vraagt om een verhaal voor een visie op Nederland... waar echt niet iedereen het mee eens hoeft te zijn per se... maar wel waar iedereen in meegenomen wordt. Nou is het boeren tegenover huizen, het is arm tegenover rijk... het is progressief tegen conservatief. En als we niet uitkijken, dan staan we straks tegenover elkaar... als we dat niet al staan... Uh, terwijl de uitdagingen vragen om gezamenlijkheid en om één verhaal. En dat is mijn zorg, dat er geen visionairs opstaan die niet zozeer gelijk willen hebben, maar die zeggen, mensen, we hebben bepaalde, uh, bepaalde uitdagingen, die hebben met elkaar te maken. We moeten niet het een of het ander doen, maar we moeten met elkaar zorgen dat we met elkaar het hier goed hebben en het goede doen. Hm en wat is dat dan? En dat heb ik nog van niemand gehoord hoezeer het woord inhoud inmiddels ook veel te
0: veel gebruikt wordt. Ja, ik wilde net zeggen, in de afgelopen minuut heb je meer over de inhoud gesproken dan Rutte in het afgelopen half jaar volgens mij. Ja, maar dat is dan precies meteen het probleem, dat je je
1: afvraagt, los van wat de man betekent heeft de afgelopen jaren en hoe je dat waardeert, maar een deel van het probleem is, is dat er nu iemand aan het roer staat die goed was op het moment dat er gewoon dingen gedaan moesten worden, maar nu is het de vraag, wie heeft de visie? Wie weet waar we met elkaar naartoe zouden kunnen gaan? Ja. En krijgt de mensen mee om te zeggen, ook al ben je misschien niet helemaal met me eens, maar we gaan er wel in ieder geval met elkaar eens goed over nadenken.
0: ja, ja. Dus je wil minder leiders die op de winkel passen
1: en meer visionairs? Ja, wat dat betreft is het woord missionair ook wel een heel mooi woord. Er moet weer een missionaire regering worden, dat betekent met een visie, met een ja. richting. En niet alleen voor nu, en niet alleen voor de kiezers, maar ook voor onze kinderen.
0: Dit is huiswerk voor uh, Rutte, maar ook voor Hoekstra en ja. voor Kaag. Ja, als die Heel dit
1: luisteren op de terugweg van printjesdag, dan uh, mogen ze dat uh, taart hart nemen.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Wij gaan uh, over naar een. Uh, toch wel, ja. Moet, moet ik het zeggen? Een item dat voor twee, hè, tweedeling zorgt. voor verdeeldheid zorgt. ook in christelijk Nederland. Dat is natuurlijk uh, de coronapas. Want uh, ik weet niet of je vorige week. je oor te luisteren hebt gelegd daar, op de social media. maar dat ging behoorlijk tekeer. Helaas ook uh, bij uh, de christelijke media. Uh, want daar is het dus ook verdeeldheid hè, zichtbaar. Hè? Je hebt dus mensen die heel erg van. Uh, voorzichtig zijn, laten we ons nog vooral aan die, aan die maatregelen houden, want het is een gevaarlijk virus. En je hebt een groep die zo heet: he, van nou, die overheid, dat is bijna een tegenover geworden voor hen. Hè? Van uh, daar moeten we juist niet naar luisteren en die coronapas, uh, daar moeten we ook helemaal niks mee doen. Nou hebben we Simply Jesus Come Together. Dat is in november, is dat een best wel groot evenement in charismatische kringen. Uh, David de Vos, evangelist, is een van de organisatoren. En er komen uh, heel wat mensen komen daarop af. En als je dan zo'n groot event organiseert, ja, dan ben je dus nu eigenlijk gebonden aan die nieuwe restricties hè, van een corona-toegangsbewijs. Dus je moet, je, of, je moet of een vaccinatiebewijs tonen, of een herstelbewijs, of een uh, negatieve test. En anders kom je er gewoon niet in. Zo werkt dat bij die grote evenementen. Maar heel veel christenen die vallen, vallen erover en Ze zeggen, uh, luister niet naar de overheid, maar vertrouw op God, hè, alsof het zo simpel is. Verbaas je je eigenlijk nog als je dan hoort uh, dat mensen zo uit de heup kunnen schieten... Met nee. bijbelteksten.
1: Ja, de, de, of ze bijbelteksten kiezen of ze kiezen wat anders. Uh, het, 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 het raakt mensen. Ik, ik ben zelf ook... Uh, ik twijfel heel erg of die coronapas, of dat het juiste middel is. En dan heb ik het niet over uh, of dit de juiste manier is om de coronacrisis te bestrijden. De, 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 daar weet ik te weinig van en, en daar hebben we onze mensen voor. Maar... Um, wat ik wel zie, en daar ben ik al heel lang bang voor, is dat dergelijke ja, indirecte dwangmiddelen, of als je het anders zegt positieve stimuleringsmiddelen, ik bedoel, je, kunt, je kunt er op verschillende manieren naar kijken, maar in ieder geval mensen worden wel een bepaalde kant opgedrongen. En juist op het gebied van vaccinaties hebben we in dit land geleerd dat op het moment dat je te hard drukt, er juist tegenstand komt. Hè? Um, ik, ik heb een hele tijd geleden ooit een artikel in het Brabants Dagblad geschreven... in de aanleiding van discussies over de mazelenvaccinaties. Dat speelde hier aan de overkant. In Heusden, Wijk en Aalburg, die kontreien speelde dat heel erg. Van mensen die ook zeiden, wij willen ons niet laten vaccineren. Wij vertrouwen op God, even kort op de bocht gezegd. Hm. Um, waarbij als je historisch kijkt je af kunt vragen van, maar waarom is dat nou hier in Nederland sterker dan bij ook reformatorische christenen in andere landen, waar dat veel minder sterk een item is? Nou, dat heeft te maken met historische momenten waarop politici bijna aandrongen op verplichting. Oh ja. En op dat moment ga je krijgen dat minderheden, en dat zijn niet per definitie geloofsminderheden, maar ook mensen die het gevoel hebben dat hun, hun mening van een minderheid is, die gaan zich in de verdediging drukken of die voelen zich in de verdediging gedrukt. Dus die, die gaan dan inderdaad vanuit de heup of vanuit die hoek schieten. Um, ja, en, en daar spelen natuurlijk allerlei emoties bij... maar laten we zeggen, kort en goed in den brede gezegd... ik heb het gevoel dat, dat, uh, dat de huidige maatregelen... dat ze eigenlijk hun eigen vijanden creëren. En, zeg ik daarbij, niet alleen voor vandaag en morgen... maar ook voor de problemen van overmorgen... Want het heeft ook te maken met die scheiding in ons land tussen rijk en arm. Tussen uh, mensen die het gevoel hebben dat ze mee kunnen en mensen die het gevoel hebben dat ze niet mee kunnen. Uh, die gezien worden door de overheid en mensen die niet het gevoel hebben dat ze gezien worden door de overheid. Op welk dossier dan ook. Maar ik heb het gevoel dat, dat dit wakkert een dermate wantrouwen aan dat ik me afvraag of dit op lange termijn voor onze samenleving helzaam is. Nog los van het feit of, dat een, of dit een voor nu gerechtvaardigde maatregel is... tegen de coronapandemie. En dit hadden we kunnen voorzien? Ja, dat hadden we echt kunnen voorzien. De, uh, ken je historie, uh, maar ook uh, als je mensen wil overtuigen... Uh, uh, zet ze dan niet in een hoek, zodat ze niet anders kunnen. Want dat is wel wat je in feite doet. En dan kun je honderd keer zeggen dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen... Uh, maar wees eerlijk. Zoveel vrijheid heb je niet. Of wees heel erg duidelijk door te zeggen. Mensen we moeten kiezen tussen twee kwaden. Of we zeggen we houden het nog een paar maanden alles stil. En dan is iedereen gewoon. Zitten zit we allemaal in hetzelfde schuitje. Of je zegt van. nou jongens. Oké, okay, het is voor een selecte groep is het even hard doorbijten. Dat vinden we heel erg. Twee, drie maanden, hopen we. We geven uitzicht, want dat hebben ze ook vaak niet gedaan. Hè? Uitzicht op wanneer iets voorbij kan zijn. Oh, niet dat we dat weten, maar geef perspectief. Mm -hmm. Weet wanneer je op een gegeven moment uh, ook kunt denken van... nou goed, dan neem ik mijn verlies maar even. Dit is mijn keuze, maar daarna mag ik. Maar dit geeft het gevoel van mensen, en dat is heel gevaarlijk... Uh, ook, ook, ook onder deze groep uh, geloofsgenoten... Ze voelen zich buitengesloten. Ja. Ze mogen niet meedoen. En als er iets verschrikkelijk is, dan is het wel dat je het gevoel hebt dat je niet mee mag doen. Zeker wanneer het gaat om dat je samen wil lofprijzen en aanbidden en dat gemist hebt en je daaraan wil voeden en dicht bij God wil zijn.
0: Hoor je jou nou zeggen dat die uh, mensen dan toch een punt hebben als ze uh, zoveel kabaal maken dan op, uh, over die coronapas?
1: Nou, ze hebben een punt in die zin dat ik, hun, dat ik hun frustratie snap. De vraag is of je een alternatief hebt. En ja. dan is het antwoord, denk ik. Ja, lieve mensen... Um, God heeft ook ons een verantwoordelijkheid naar elkaar toegegeven. En je zet ook je fiets op slot. En, en je gaat ook in een veilige auto zitten. En je verzekert je ook in je leven. En je doet allerlei dingen die je gekregen hebt in deze mooie wereld... om te zorgen dat je veilig en gezond blijft dan kan dit ook een manier zijn. Het is je goed recht om er niet voor te kiezen. Um, maar neem die keuze dan nu ook, ook even. En, maar ik voel de pijn. En dan, dan zegt David de Vos dat terecht. Ik voel je pijn, maar ik kan er niks aan doen. En dat is ook waar.
0: Ja, ja want David de Vos heeft dus een videoboodschap... van zes minuten opgenomen. Die was zo geschrokken van al die reacties... die hij ja. kreeg uh, 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 op dat uh, evenement. Dat mensen zich dus... Uh, ...eigenlijk uh, niet welkom voelen op ja. dat evenement. Dat hij, dat hij dus echt zich geroepen voelde om te zeggen van... Uh, ...ik begrijp je boosheid en dan legt hij het uit vervolgens. Dus eigenlijk, hij, hij, hij wilde begrip creëren voor die, voor die uh, boosheid van die mensen... ...maar tegelijkertijd legde hij ook uit dat ze niet anders kunnen... ...want anders moeten ze geen evenementen organiseren... ...en dat is hem een brug te ver.
1: Ja, hij zei twee dingen heel terecht. Hij zei, we hebben geprobeerd om alles maar niet persoonlijk op te vatten... Ja. Dat lijkt me een hele klus. Want het wordt natuurlijk tegenwoordig heel makkelijk, heel persoonlijk gebracht. Ja, ja. Fariseeën zo, zeggen ze gewoon nog. Ja, Judas? Nou ja. ja, kijk, maar goed, vroeger ging dat met brieven en nou gaat dat ja. zo. Maar dat is heel moeilijk om je dat niet persoonlijk aan te trekken. Maar het andere zei hij dat hij Paulus citeerde met te zeggen... niks kan ontscheiden van de liefde van God. Dus ook als je het gevoel hebt dat je buiten spel komt te staan... ook als je het gevoel hebt dat je erbij had willen zijn... Maar niets kan ons scheiden van de liefde van God. En dat is, dat is heel erg belangrijk. Hm. Je hoort erbij voor God en voor ons allemaal. Maar we moeten doen met wat we nu hebben.
0: Ja, ja. En wat hij dus ook zei, is uh, dat hij uh, twee weken geleden... een goede vriend heeft verloren aan corona. Dat ik ja. op Jan Zelstra. Oh ja. Dus dat hij daarmee ook wilde laten zien van... Uh, denk nog niet dat de crisis voorbij is, lieve mensen. ja. ja.
1: Nou ja, goed, alleen de vraag is van dat argument... of hij de, de mensen daarmee bereikt. Ja, dat denk ik dus ook niet. Nee. Want, want, want die zullen geheid ook iemand kennen... en die zullen geheid ook weten dat het, dat het, dat het erg is. Heer? Ook Mensen die, die niet de mazel of polio tegen willen... willen innen, die weten ook dat het gewoon verschrikkelijk is. Dat, dat hoef je ze niet uit te leggen. Dus al die argumenten... maar het is wel een verschrikkelijke ziekte hoor. Ja, dat weten we. Alleen de keuze is vanuit je hart, vanuit je geloof... van ja, in, in, in hoeverre... Wil je, wil je dat middel nemen of in hoeverre geef je je over? Nou, dat zijn ieders persoonlijke afwegingen, daar kan niemand in treden.
0: Ja, ja. Ik vraag me dan af wat de les is voor al die christelijke organisaties die ook grote evenementen gaan organiseren. Hè? Want blijkbaar als je iets moet communiceren, uh, kun, je, kun je dit dus wel verwachten: heel veel. Gedoe en uh, boosheid, hoe, hoe kun je dat dan goed brengen, hè? vraag ik me af.
1: Nou ja, ik bedoel, eh, eh, het is ook in al onze kerken op dit moment dat we... Natuurlijk... Ja, maar de
0: Eerder is nog wat anders dan een evenement, toch? Ja, dat, ja maar dat is ja. waar, maar het, het maakt
1: niet uit wat je doet. Of mm. je nou een, een koor bent, of je bent een school, of je bent een kerk... Ja. Uh, je hebt allemaal keuzes te maken in... en wat gaan we nu doen? Ik bedoel, de maatregelen worden steeds vager. We hebben gisteren in de kerkenraad besproken... wat, wat de, de maatregelen nu weer zouden kunnen betekenen. En ja, er komt er gewoon op neer dat het gezamenlijk kerkelijk overleg zegt... de routekaart is van tafel. Nou, hartstikke leuk. En ons hebben we helemaal geen handvatten meer. Ja, hou gepaste afstand. Ja, maar wat betekent dat dan in dit gebouw? Wat betekent dat dan voor zich? En elke keuze die je maakt... ik ben zelf ook koordirigent, Ook daarin hebben we keuzes gemaakt... Elke keuze die je maakt is voor discussie vatbaar. En er zijn altijd mensen ja. die de discussie aangaan. Die dan zeggen, ja, ik ben niet gevaccineerd. Ja, je vraagt me of ik uh, zelf zelftest wil doen. Dat hebben we op koor gevraagd. Uh, ik zeg, dat doen we in vertrouwen. Ik ga, de, ga het niet controleren, maar ik vraag het je... zodat we in vertrouwen met elkaar kunnen zeggen... we doen het maximaal. Ja, maar op de ethos-site staat dat, uh, dat, ja. dat het toch niet... Ja, weet je, op alles is wat af te dingen. We hebben de waarheid niet in pacht hieromtrent. Ehm... Um, maar we zullen iets moeten proberen, dus wat is de les? Ja, verantwoordelijke keuzes maken, daarvoor staan met elkaar en de mensen die daar tegen de hoop lopen, deze organisatoren ook gunnen dat ze hun keuzes moeten maken. Ze moeten hun keuzes maken, uit verantwoordelijkheid voor iedereen waarmee ze werken, uit verantwoordelijkheid voor iedereen die ze ontvangen... Gun ze ook dat ze die keuze maken. Reken ze er niet op af. Je kunt er veel discussie over hebben, maar ze moeten iets.
0: Hm. Ja, CEP is natuurlijk een veelzijdig platform. Morgen uh, hebben we Willem Auwenil, die juist uitlegt waarom hij de coronapas een goed idee vindt. Ah. We hadden vorige week dominee Belder, een collega-predikant van jou uit uh, Harskamp, mm -hmm. ook columnist. En die schreef dus dat hij, nou juist ziet dat ongevaccineerden de zondebokken van de samenleving dreigen te worden. Uh, je, ik heb die kolom naar je toe gestuurd. Ja, nou wat was is, je indruk? Nou,
1: ik, het is een beetje in lijn van ja. wat ik net zei. Van dat je eigenlijk je, je, je tegenstanders creëert. Maar ook andersom. Dat je je in een hoek gedrukt voelt. Dus dat je ook de ander als je tegenover gaat zien. Als je vijand. Alleen het term zondebok vind ik wat dat betreft... wonderlijk gekozen voor een dominee. Want die komt natuurlijk vanuit, vanuit het oude testamentische beeld. Van je laat je zonden op iets anders, op een, hè, op een zondebok, ja. en daarmee ben je het kwijt. En dan vraag ik me af, welke schuld dragen deze mensen dan van de rest van de samenleving? Dus, dus we straffen ze blijkbaar voor wat wij dan doen, of hè,
0: wat, wat de rest dan doet. Dus ik, ja, ik... Ze krijgen nu de schuld van dat de, dat de ziekenhuizen dadelijk nu voorlopen in de herfst. Dat is de schuld die ze nu op zich uh, ja, ja, is nemen. Dat, ja. Maar dat vind je een zwak beeld? Begrijp ik. Ja, dat vind ik. Ja, ja omdat, het,
1: omdat het. Kijk, het gaat niet om een collectieve schuld. De, 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 je, geeft, je geeft een aantal mensen de schuld. Je hoog kunnen zeggen, het is zwarte pieten, maar dat is natuurlijk in deze tijd geen goed woord. Dat snap ik ook allemaal. <laughs> maar het woord zondebok suggereert toch van, van dat je mensen laat boeten voor, voor een groter geheel. Terwijl juist de bedoeling is uh, dat je mensen wijst op een, op een, op een stukje solidariteit. Dat, dat is het woord veel meer. Alleen, nogmaals gezegd, je, je drukt mensen in een hoek... en dan gaan ze zich inderdaad wel buitengesloten voelen. Ik zou, als, ik, als ik een woord zou moeten gebruiken, dan, dan zou je bij wijze van spreken... als je een heel scherp woord zou willen, dan zou je eerder kunnen zeggen... paria dan zonderbok. Hmm. Maar ook dat vind ik niet terecht, omdat ik denk dat iedereen probeert... Uh, om iedereen nog steeds overal bij te betrekken... voor zover mogelijk. Er staan geen borden uh, verboden voor. Hè? Dus ook al die, al die associaties daarmee... ik wil dat ook niet uitspreken nee, ook... Nee. Uh, die zijn volledig... iedereen mag hier gewoon naar buiten... naar de winkels. Uh, enzovoort, alleen voor specifieke dingen waar heel veel mensen samenkomen, kiest de regering ervoor, enzovoort. Het verhaal kennen we. Uh, maar er is geen sprake van dat je niet mee mag doen aan de samenleving. Natuurlijk mag je
0: meedoen aan de samenleving. Ja. En we hebben het waarschijnlijk ook over een best wel tijdelijke maatregel, want het, het idee is volgens mij 1 november dat we dan weer een nieuwe update krijgen. Dus misschien duurt het maar een paar maanden, hè? Precies. Ik ja. bedoel, die anderhalve meter is ook voorbij gegaan. heeft enorm lang geduurd. De coronacrisis
1: duurt al heel erg lang. En we zitten allemaal. Maar, maar ik, ik hoor wel eens mensen dat zeggen, ja, ik ben er klaar mee. Dan denk ik, ja, ja maar je kunt, ook, je kunt ook zeggen dat je klaar bent met ouder worden, maar ja, dan, dan los je het ook niet mee op. Hè. Dus ja, we, we moeten ook een beetje volharden hierin. En nogmaals, daarin zijn we niet alleen.
0: Uh, we kunnen niet gescheiden worden van de liefde van Christus. En die, die blijft bij ons. Ja, ik moet nog even denken aan het hoofdredactioneel commentaar... van het Reevo-Turisch Dagblad. Die, die, die stelde dus, uh, die opperde als idee... Van, is, het, is het niet beter geweest om die anderhalve meter gewoon te behouden? Dan waren de, die ongevaccineerde in ieder geval... nou niet de oudkast van de samenleving uh, geweest. En kun je wel verantwoord met de situatie omgaan. Ik vind Outcasts vind ik allereerst al een heel goed woord. Ja, die dat vind veel
1: veel beter dan Paria, maar dat was wel van dat idee, hè? Ja. ja uh, en dat en, en ik denk dat dat inderdaad de terechte discussie is die je dan in de evaluatie straks gaat krijgen. Aan de ene kant theaters moeten voller kunnen, want ze ze draaien niet kiet. Uh, aan de andere kant spelen is sprak ik een, een restauranthouder die gewoon zegt: ik voel gewoon alsof ik nou gepest wordt. Ja. Zo mijn best en dan nou moet ik hier politieagent gaan zitten spelen. Ja, dat ook, hè? Ja. Dat, dat gaat mis, jongens. Dat, 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 dat kun je niet vragen. Dat is echt een, dat is echt een probleem. En ook, ook, ook bij allerlei evenementen. Dus, ik bedoel, wie zet je daar neer? Daar zet je niet de meest volwassen oude mensen neer. Daar zet je vaak gewoon studenten neer en mensen die hm. vrijwilliger zijn. En die moeten al die discussies aangaan. Alsjeblieft, zeg. Ja,
0: ja. Ja, maar inderdaad,
1: dat, dat was inderdaad wel een mogelijkheid geweest... van geef, geef wat, wat, wat uh, hou die afstand. Maar je merkt, ik merk ook in de kerk... mensen kunnen die afstand haast niet meer houden. Dus de vraag is ook... is de afschaf van die anderhalve, maatregel, uh, anderhalve meter maatregel... niet ook een, uh, eigenlijk gewoon uh, het vaststellen van hoe het nu is? Want per saldo... Behalve bij geplaceerde evenementen, zoals dat zo mooi heet, ook in de kerk, houden we die afstand al lang niet meer. En dan moet je zeggen, oké, okay, dat werkt dus blijkbaar niet meer. Dan moeten we nu wat anders.
0: Nou ja. Wordt vervolgd.
1: Weet, weet jij het, weet ik het.
0: <laughs> ja. En ondertussen uh, buigt de christelijk christelijke zich niet alleen over die uh, coronapas en het omgaan met de nieuwe situatie uh, in deze coronacrisis, maar ook... Over hoe ze de gelederen bij elkaar uh, houden. Hè? Of hoe ze de eenheid in de kerk bewaren. Want dat is nogal een, uh, een punt in de CGK. We hebben het over een kerkverband van ongeveer 75.000 leden. Uh, die we al heel vaak in deze podcast hebben besproken. Uh, want uh, synode na synode is er elke keer weer een, een uh, hoofdpijndossier. En dat is namelijk de vrouw. Daar komt het op neer. Uh, want vrouwelijke ambtsdagers uh, zijn in een deel van die kerk inmiddels... Uh, ingezegend zou ik maar zeggen, en dat wordt niet op prijs gesteld door het behoudende deel van die kerk. Ik snap ook wel, er ligt natuurlijk een hele discussie achter, hè? het gaat niet zozeer om het, om het geslacht, denk ik, maar ook om de manier waarop je naar de Bijbel kijkt en hoe je dat dan interpreteert hè, vandaag de dag. Uh, maar het loopt nu toch wel een beetje uit de hand, want de mannenbroeders hebben dus een verklaring opgesteld, de verklaring van gevoelens die afgelopen zaterdag in Amersfoort is besproken door allemaal verontrusten CGK-dominees en leden. En uh, nu wordt echt hardop gewaarschuwd voor uh, een kerkscheuring. En uh, we zien ook steeds meer de gemoederen hoog oplopen. Dus dat wil zeggen dat er ook steeds minder naar elkaar geluisterd wordt. Nou, althans iets gevaarlijks is in de kerk, is dat we natuurlijk niet meer naar elkaar luisteren en ons eigen wiel doordrijven. Hè? Dat moeten we niet hebben. Nee. Um, Dominee de Boer is een van die uh, opstellers van die verklaring... En hij waarschuwde voor het toepassen van een zogenoemde nieuwe herm hermeneutiek. Een manier van bijbellezen en interpretatie. Hij zegt, in de herm hermeneutische vertaalslag is het niet langer de tekst, de norm, maar de hedendaagse cultuur. Dan verwijs je dus naar die mensen die dan vrouwelijke ambtsdragers uh, toelaten. Het gezag van de schrift is versmalt tot een zelfgeformuleerde geformuleerde kern... dat nog wel evangelie heet en gezag heeft, maar de kern is uit de Bijbel gepeld. De Bijbel als woord van God tegenover mij bestaat niet meer. Herken jij iets van deze analyse van dominee de Boer?
1: Nou, het zal je niet verbazen als ik zeg nee. Maar daar moet gewoon mijn achtergrond uh, heel helder in zijn. Ik, 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 ik ben predikant in de protestantse kerk in Nederland. Ja. Uh, die al sinds jaar en dag vrouwelijke amstdragers heeft. Uh, ook een beetje als tegenbeeld gebruikt wordt door deze dominees. Van, nou ja, dan ga je daar maar naartoe als je dat wil. Ja, want de
0: PKN is natuurlijk... Uh, um, volgens mij zijn ze er ooit uit voortgekomen... en dus willen ze juist niet op de PKN lijken. De ze willen geen plurale kerk zijn. Dat is, dat is hun doemscenario.
1: Ja, alleen... Alleen de vraag is... Um, Dokter de Boer heeft het dan over... een kern die uit de Bijbel gepeld is. Ja. Ik wil dat beeld graag omdraaien... Um, Doe je recht aan de Bijbel. Doe je recht aan ons geloof. En doe je recht aan de reformatorische traditie. Als je dat zo pelt. Allerlei schilletjes ervan afhaalt. Dat je tot een soort kern komt. Eh, die het een en al is. Waar je van geen wijken in weet. Eh, waarbij je de breedte. ...van de Bijbel, de breedte van het geloof... ...de breedte ook waarin je kunt spreken over God... ...en over onze relatie met hem... ...en onze relatie met elkaar. Um, ik vraag me heel sterk af... Of je, uh, ...of je zo nauw, zo eng kunt praten... ...over um, de relatie tussen man en vrouw... In de, ...als het gaat om functioneren... Uh, binnen de kerk, uh, of de Bijbel, ons geloof, de reformatorische traditie niet veel pluraler is dan, dan, dan deze broeders uh, willen geloven. Uh, ik geloof namelijk niet dat wij in een, in een, in een plurale kerk, laten we zeggen, een soort omgekeerde uh, interpretatie doen. Namelijk, want dat wordt hier gesuggereerd met die nieuwe hè, um, um, de, de, Niet langer is de tekst een norm, maar de hedendaagse cultuur. Dan denk ik, poeh, dat suggereert alsof je het beeld van hoe de samenleving nu is, alsof je dat probeert in te lezen in de Bijbel. Ja. Maar dat doe je niet. Je doet wat elke tijd doet. Je stelt vragen van deze tijd aan de Bijbel van alle tijden. En dat betekent dat je nieuwe dingen kunt ontdekken, heel simpel, omdat de, de, ja, omdat de vragen veranderen. Dus de, de antwoorden veranderen niet zozeer, maar de, de, de vragen veranderen. En daarmee krijgt de Bijbel steeds een andere kleur. Je, je, gaat, je gaat stukken van een andere kant zien. Dat betekent niet dat je de Bijbel iets anders laat zeggen. Zeker niet dat je de Bijbel laat buikspreken maar je gaat, um, je, gaat, je gaat nog andere dingen zien. Je kunt veel breder over God praten, je kunt veel breder over geloof praten uh, dan, dan deze mensen wat mij betreft denken. En dan nog iets, um, het, 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 het laten staan of vallen van de gemeenschap in Christus met zoiets als de vrouw in het ambt. Um, dat is waarschijnlijk de druppel die de emmer doet overlopen. Zo werkt dat sociologisch vaak. Maar ik vraag me dan wel af aan deze broeders... is dit jullie een scheuring in de gemeenschap van Christus waard?
0: Dat vind je wel heel stevig als dat gebeurt. Dat vind ik heel... Kijk,
1: wat dat betreft... ...zijn we daar kampioenen in in de wereld... Ja,
0: ja.
1: Uh, ...en dat moeten we ons echt realiseren... ...scheuren is zonde, per definitie... ...want dat betekent dat je banden verbreekt... ...in de ene kerk van Christus... ...en dan kun je wel mooi gaan zeggen... ...ja, maar dat ligt aan hun... ...want zij, houden ze er dan bij... ...blijf dan in gesprek... ...probeer toenadering te zoeken... En dat betekent niet dat je alles maar goed moet vinden, want het is ook vaak een beeld, ook van de protestantse kerk in Nederland, dat, dat, dat daarin maar alles kan. Nee, we blijven met elkaar in gesprek. En dat betekent niet dat je alles maar goed moet vinden, maar dat betekent wel dat je blijft luisteren en dat je het blijft toetsen aan de Bijbel en dat je het blijft toetsen aan de traditie en aan de, de, aan, aan de geloofsbeleidenis en noem maar op. Um, ...maar blijf dat gesprek voeren en wees niet bang. Want het is Gods kerk. Het is niet onze kerk. Het is Gods kerk. En daar, daar, daar is Hij bij. Ja. En daar hoeven wij niet in te beslissen waar daar die scheuring in gaat zitten.
0: Er zijn ook heel veel mensen die denken natuurlijk nu weer aan 2004... Hè, ...toen die uh, PKN waar, waar je dominee bent ontstond... Ja. Uh, de lutussen, de, de, de ja. geformeerde hervormde gingen samen tot de PKN... en er stapte dus een behoudende groep uit... die vonden dat allemaal te ver gaan. Er ja. werd een hersteld hervormde kerk. Daar ik nog heel vaak aan terug in deze tijd. Het ja. ging ook heel vaak over... we laten te veel toe en een andere schriftvisie... en dat gaat de verkeerde kant op.
1: Ja, en de vraag is of je daarmee recht doet... aan wat er, wat er feitelijk uh, gebeurt. Je mag kritische vragen stellen. Jazeker. Uh, en, en, en laten we zeggen, de, de, de huidige tijd... Uh, ...vraagt er ook echt om... ...maar daar hebben we het straks nog wel over... Uh, over ...dat je soms ook staat voor je geloof... ...en dat wordt je niet altijd in dank afgenomen... ...ook niet binnen de kerk... ...omdat daarin ook zoveel kleuren... ...en zoveel ruimte is... ...als dat er, als dat er mensen in Nederland zijn... ...maar blijf daarover wel met elkaar in gesprek... Ja. ...dat is je christenplicht... ...ook om je christenbroeders en zusters aan te spreken... En ...natuurlijk... Ja, het gaat ook om, om bekering en berouw en, 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 en vergeving en al die zaken. Het is niet zomaar van nou, we luisteren en dan oh, hebben we een mooie potpourri in onze kerk. Nee, natuurlijk kun je, ook, kun je ook mensen aanspreken. Maar blijf dat dan doen en zeg dan niet van dat betekent dat hier onze wegen scheiden.
0: Maar nou even advocaat van de duivel spelen, hè? want mm. uh, er is dus een synode-uitspraak geweest. Volgens mij in 1998 of zo op de, in de CGK van... Uh, hey, in kerken die verbonden zijn aan ons kerkverband, daar geldt de strengste kerkorde. Dus dat wil zeggen, geen vrouwelijke Amsterdagers. En als er dan vier of vijf gemeenten zijn die desondanks de laatste jaren toch vrouwen uh, oudling laten worden. Uh, hebben die dominees dan ook niet een punt van dat zij dan te weinig luisteren en het gesprek uit de weg gaan. En hun, hun zin doordrijven eigenlijk.
1: Nou ja... Daar houdt de ruimte om iets te zeggen voor mij op, omdat ja. ik de ins en outs van, van de Christ gereformeerde kerk ja. niet ken. En ik vind het heel belangrijk dat zij daarover met elkaar in gesprek hm. blijven. Maar het geeft wel aan dat je nooit, dat vind ik altijd wel mooi van de kerk, Zeker in het begin van de reformatie, dan, toen, toen spraken de eerste kerken met elkaar altijd in... Uh, in, uh, in uh, uh, hoe heet dat, uh, niet, niet, niet uniformiteit, uh, maar dat je het allemaal met elkaar eens bent. Unanimiteit. Ja, ja. Mensen zochten altijd, mensen bleven zo lang doorpraten... totdat ze het allemaal met elkaar eens waren. En niet totdat een meerderheid zijn zin had. En op het moment dat ik nu van, van een afstandje hoor... ik hoor het nu voor het mm -hmm. eerst, dat wist ik niet. Uh, van dat dit gebeurt, dan vraag je je af, wat is er toen misgegaan... dat een paar jaar later een aantal deze kant op gaan. Dat betekent dat je ergens in het geloofsgesprek... Ja, je zin hebt doorgedreven. Ja, ja, ja. Dus dat betekent weer luisteren terug naar de tafel. Als dit gebeurt, dan ben je niet overtuigd
0: genoeg geweest. Of dan praten, praten, praten. Je onderstreept hiermee de boodschap van uh, professor Zelderhuis. Dat is een, een invloedrijke man in de CGK. Nou, bij deze dan. Die heeft ooit gezegd, we gaan nu op de pauzeknop drukken. Het is tijd om te luisteren. Geen gekke keuzes maken. Uh, maar ja, die pauzeknop uh, die kun je dus blijkbaar indrukken. Terwijl er ondertussen... ...allerlei ontwikkelingen gaande zijn die je niet kan tegenhouden. Dus ja, dat is moeilijk, hè? Moeilijk om te, om te luisteren. Het is, een, uh, het is een goede oproep, maar op het moment dat uh,
1: de rapen gaar zijn... Dan, uh, ja. ...dan is er weinig tijd meer over.
0: Ja, dan gaan de ontwikkelingen afwachten. Uh, want afgelopen zaterdag was dus die, uh, uh, ja, dat bezinningsgesprek, zou ik maar zeggen. En het doel was ook duidelijk om echt uh, weer de koppen bij elkaar te steken... en God aan te roepen, hè? want ze weten het zelf niet meer. Dus laten we ook hopen dat het dan positieve uitwerking heeft. En laat ze alsjeblieft voelen...
1: dat Christus roept om één te zijn. Terwijl door ja. zo in, die, in de kleine reformatorische kerken... Um, de, uh, grif met vrijgemaakt, Nederlands grif met Christelijk gereformeerd, dat er nu zulke goede stappen ook richting elkaar worden gezet. Er is al zoveel gescheurd in de voorbije, voorbije eeuw. En nogmaals, het is onze roeping om elkaar uh, te vinden. Laten we daar onze energie in steken. En vooral, ik gun het ze dat ze, dat ze met elkaar dat kunnen gaan doen. Uh, verder gaan.
0: Ik vraag me dan bijna af of we nog wel... Uh... Uh, recht doen aan het laatste item. Want volgens sommige chr christenen is er sprake van christenvervolging in ons land. Maar als we zo druk zijn met onze eigen kerk... Uh, ja, kun je er überhaupt wel van spreken,
1: <laughs> Nou ja, bij uh, interne ruzie heb je geen vijanden meer nodig, zou ik maar zeggen. Nee, nee. nee. Ja, maar goed, hier, hier, hier speelt natuurlijk iets
0: breders. Maar misschien wil jij het nog even inleiden. Ja, ja dat wil je ik gaan. graag doen. Nou, ja, doe want, je. Want op CIP, we hebben, we hebben een rijk panel aan columnisten... En de laatste maanden zijn er nogal wat kolonisten die, uh, die de noodklok hebben geluid, zal ik maar zeggen. Ik noem een dominee van Renen die zegt dat hij binnen twintig jaar voor de rechter staat, omdat hij vindt dat het uh, christelijk-orthodoxe geluid steeds meer uh, onder druk komt te staan. En uh, er zijn natuurlijk nog veel meer ontwikkelingen gaande. Denk aan uh, uh, uitgelekte details uit het, uh, de proeven van een regeerakkoord van d 66 en VVD, dat mensen ook een soort van framen als uh, de christenen, die moeten naar de achtergrond. De vrijheid van onderwijs, de onderdruk. Uh, steeds meer ruimte voor regenboogakkoorden, uh, landelijk. Dus mensen die framen dat dan als het christelijke geluid. Uh, daar is geen ruimte meer voor. En wie zich daar weer aan stoorde, dat is theoloog Elever Verheij. Hij spreekt van een christelijke vervolgingsmythe. die door middel van deze nieuwsartikelen en columns. Uh, de eter in wordt geslingerd. En ik vind dat een gevaarlijke ontwikkeling. Uh, dan verwijs je bijvoorbeeld naar Amerika, hè, waar uh, de polarisatie zo is verstevigd. ook vanuit christelijk-orthodoxe hoek dat op een gegeven moment uh, iedereen in, in zijn eigen hokje zit... en een vijandsbeeld gecreëerd van elkaar. En ik vraag me dan af... mogen wij hardop uh, vrezen voor christenvervolging... of erover schrijven? Of is dat inderdaad een zo gevaarlijke ontwikkeling... dat je daar terughoudend mee moet zijn, Otto?
1: Nou, kijk dan eerst eens in de verslagen van Open Doors... en hoe het er uh, in Noord-Korea aan toe gaat. En dan weet je wat uh, christenvervolging is. Dat is één. Ja. Um... Verder is er natuurlijk wel iets aan de hand, en dat zou ik willen noemen um, krimppijn. Je hebt ah, ja. groeipijn bij kinderen, maar dit is ook krimppijn. En het is niet zo dat de reformatorische kerken zeker niet en uh, nou zozeer krimpen, maar al geheel krimpt onze invloed in het maatschappelijk bestuur en in de maatschappelijke visievorming. We moeten veel meer moeite doen om om ons gedachtegoed goed aan de man te brengen. Mensen weten veel minder van de waarden en de daarvan afgeleide normen. Um, dus je moet daar meer moeite voor doen. Um, terwijl we vaak nog in een idee leven. Ja, maar we leven in een Joods-christelijke samenleving. Dat hoort ook wel eens geroepen in de politiek. Overigens vaak door mensen die er vaak van toeten nog blazen weten, maar dat daar gelaten. Um, maar dat we toch het idee hebben van ja, maar onze, onze, onze erfenis of ons erfgoed staat hier op het spel. Um, alleen de vraag is of dat meteen betekent dat die ander dus je vijand is. We hadden het net over van de overheid creëert zijn eigen vijanden. Ja, je kunt hiermee ook je eigen vijanden creëren. Ja, op het moment dat je, dat je zegt van nou, mijn buurman die doet allemaal verschrikkelijke dingen en veel te harde muziek en hij doet dit en hij doet dat en hij doet vast iets met harsje. Dan creëer je al voor jezelf je eigen, je eigen vijandbeeld. En de vraag is of je daarmee recht doet aan het maatschappelijk gesprek wat er is um, en of je zelfs recht doet, en dat is veel ernstiger, aan de overtuigingskracht van het evangelie. Want op het moment dat je niet zozeer zegt, ik ben teugen. Maar ik heb een goed verhaal. Dan krijg je daar ook mensen in mee. Als ik, er, is, er is een hele heftige discussie geweest um, over dat voltooid leven gebeuren. Ja, die je wet van 67, ja. ja. Um, en ik merkte dat toenmalig... Kamerlid Pia Dijkstra, ik meen dat het bij Op1 was of bij Jinek, die kwam in het nauw op het moment, en dat hebben ze niet doorgedrukt, op het moment dat ze eigenlijk bleef bij een aantal mensen die toch deze mogelijkheid zouden moeten hebben tegenover een christelijk verhaal, van ik meen iemand van, van, van de ChristenUnie en anders was het, uh, was het van der Staaij. ...die daar een goed verhaal had over zorg voor mensen... ...over niet loslaten, over nog even los van... Hè, ...of dat dan uiteindelijk al die wensen uh, teniet doet... ...maar Dijkstra bleef maar zitten op... ...ja, maar je moet die mogelijkheid hebben. Dus eigenlijk was haar verhaal heel erg mager. Uh, ander voorbeeld is... Bijvoorbeeld die meer gezinnen dat idee. Ik, ik moet zeggen dat ik daar ook zeer huiverig voor ben. Waarom? Omdat een rechter in familierecht zei... ik vind twee ouders vaak al veel, daar heb ik al voldoende problemen mee. Dus dan is mijn vraag hoe ga je om met die kinderen? Want daar gaat het om. Het gaat er niet om of, of jij en ik met nog een vrouw... en nog weet ik veel, of we het goed hebben. Het gaat om wat is goed voor die kinderen. En op het moment dat je die vraag alleen al stelt... heb je opening om jouw verhaal te vertellen. Uh, en geloof ik dat in de kracht van het evangelie... dat die mensen kan overtuigen. Omdat wij niet ouderwets zijn... maar ik zeg altijd... Als mensen aan mij vragen, ben je voor of tegen euthanasie? Dan zeg ik, hoe kan ik ervoor zijn? Daarmee zeg ik niet automatisch dat ik er tegen ben, want er zijn situaties die ik ook in mijn, in mijn praktijk, daar nou, hoeven niet uitvoeren op in te gaan. Het leven is al moeilijk genoeg op dat moment. Um, maar hoe kun je ervoor zijn? Dat vind ik een veel belangrijkere vraag dan tegen. Nee, kun je ervoor zijn? Waarom dan? Nou, er zit een heel verhaal achter. Abortus, idem dito, um, er zijn situaties, natuur, maar hoe kun je ervoor zijn? Dat is mijn uitgangspunt. Uh, als je daarop um, um, uh, doorvraagt, als je daarop uh, je verhaal vertelt, dan mag je geloven in de kracht van het evangelie. En dan heb je een verhaal wat ook gehoord wil worden door mensen. Want iedereen wil gezien worden en iedereen wil leven. Als een derde van de Nederlanders eenzaam is, dan snap ik die vraag wel. Dan moet dat het verhaal zijn waarop we zeggen: Kijk eens, mensen. We hebben ook in coronatijd laten zien, niet alleen.nl, nog veel meer. We hebben werk gemaakt van dat, dat je niet alleen bent. Dat is ons verhaal. En als je daarin gelooft, dan betekent dat een andere visie op levenseinde. ...op uh, hoe je omgaat met, met, met onhel wat je treft. Of, uh, en, en, en dan kun je nog steeds pijnlijke keuzes moeten maken... ...daar kun je aan leiden, daar, 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 daar dat kun je zelf zeggen van... ...dat was niet zo bedoeld, maar het is wel gebeurd. Allemaal waar, maar dan ga je op een andere manier erin... ...en dan heb je een verhaal wat volgens mij staat als een huis. En dan moet je niet meteen zeggen, het wordt niet gehoord. Nou, dan heb je blijkbaar... Uh, het ook nog niet kunnen overbrengen. En zeg ik erbij als pionier. Uh, heel vaak. Als je in gesprek gaat. En je luistert naar. Wat zijn iemands overwegingen. Dan beginnen mensen ook respect te krijgen. Voor jouw manier waarop jij in het leven staat. Daar, daar, daar zijn openingen voor. Uh, sterker nog. Mensen verlangen. Na, een stukje, een stukje basis. Dat is nou precies waarom de joods christelijke cultuur zo vaak wordt opgeworpen. En waar niemand meer iets van weet. Dat zijn onze wortels. Me waarom zijn mensen zo bang voor van alles wat er in de wereld gebeurt? Want mensen ontworteld zijn. Wij hebben kennis van die wortels. Die wortels zie je in de kunst, in de cultuur. Daarom is dat ook zo belangrijk. Je ziet het er allemaal in komen. In de muziek, in de, in, in de kerken, in de kunst in de kerken. In de kunst in, of, of van, allerlei, van allerlei kunsten. We hebben een verhaal te vertellen. Dat heeft gemaakt tot wie we zijn. Tot de, tot de vrije samenleving die we zijn. Ja, waar inderdaad soms wel heel erg veel macht. Nou ja, maar ga dan vanuit, vanuit die wortels daarover in gesprek laat mensen mogen bestaan als kinderen van God... en neem ze zo serieus dat zelfs als ze het niet met je eens zijn... en bijna boos op je worden, haat ze niet, maar heb ze
0: lief. Ja. Maar wat zeg je dan tegen die mensen die, uh, die zeggen... Otto, mooi dat je dit zegt. Ik wil ook graag dat, dat verhaal vertellen. Maar desondanks wordt mijn visie op het geloof gevreemd... als fundamentalistisch, als niet meer van deze tijd. Uh, de, kortom, ze gaan dan toch weer die slachtofferrol in. Maar dan hebben ze, die mensen toch ook wel een punt... Als ik dat gedram zie tegenwoordig... van de wat progressievere uh, part partijen bijvoorbeeld... Dan, dan zijn deze mensen al bijvoorbeeld homofoob of, of uh, ouderwets.
1: Ja, maar Kun je, je wel een mooi
0: verhaal hebben? Ja, je zegt ja. terecht slachtofferrol. En
1: in een slachtofferrol win je het nooit. Want dan is een ander de dader... Uh, en, en, en dan heb je altijd strijd. Dus proberen, wat dat heet dan, dan mooi de drama driehoek... Probeer uit die drama driehoek te komen en, en laat dat frame voor wat het is. Ik bedoel, alles wordt continu geframed, maar geloof in je eigen verhaal. Kom op zeg, de Bijbel geeft een frame. Dat is je frame. Je bent oh ja. een geliefd kind van God en je bent vergeven en je mag bestaan. Dat is het frame waaruit we leven. Met de opdracht, zie uit naar de weduwe, de wezen en de armen. En doe daar het maximale voor. Wat de rest er ook van vindt. We leven er toch niet voor wat, wat, wat andere mensen van je vinden. Je leeft ervoor wat God met je voor heeft. En vanuit die roeping laat je zien uh, waar je voor staat. En dat heeft overtuigingskracht. Als jij je slachtoffer voor gaat zitten, dan heb je je zogenaamde tegenstanders
0: al voor de helft gelijk gegeven. Dus het wordt tijd voor meer columns over... Uh ons eigen verhaal in plaats van uh, hoe we gevreemd worden. Ja, als hebben, je, door je de zegt. Gezet, ja. ja,
1: niet zo huilen, laten zien waar je voor staat.
0: Ja. Nou, vind ik er goed. Ik vind dat ook wel verfrissend, moet ik eerlijk zeggen. Dank je. Maar weet je wat ook een beetje een probleem is, Otto? Dan, uh, dan plaatsen we dus zo'n zo heel mooi levensverhaal of zo of iemand die uh, uh, missionair werk doet uh, ergens in Brabant. Maar dan staat eronder zat, het verhaal van uh, van een predikant die uh, die voor Christenvervolging vreest. Nou, raad maar welke meest wordt aangeklikt die dag. En dus uh, in, de, in de hitlijsten komt, eind van de week. Dat ja, is nooit niet een mooie verhaal, kan ik je vertellen.
1: Nee, maar dat, dat is natuurlijk overal zo. Mensen zoeken de, om een of andere manier ook de rampverhalen. Uh, dus daarom is het ook ons aller verantwoordelijkheid... om ook niet in ramp- en doemscenario's te denken... maar te denken, wij bouwen hier aan het, mee aan het Koninkrijk van God... gezegend als we zijn, totdat Christus komt. En dat is, dat is zijn moment, dat is zijn uur, dat is zijn tijd... Uh, en wij ondertussen doen wat we kunnen. Dat is onze taak.
0: Ja, ja. En niet om het einde van de wereld te voorspellen, want het is niet in onze hand. Ik vind het een mooie aanvulling op wat L.N. van op Twitter zette. Hij deed dan een beetje met een steekje naar uh, orthodoxe christenen, maar jij voelt dat dan nog eventjes uh, aan met een pastorale noot. Dank. Ja. <laughs> ja, maar dat is de bedoeling. Kijk, we
1: zijn met elkaar hier op deze wereld als, als christenen, als als geloofsgenoten. En we moeten elkaar niet te veel de loef afsteken. Nee. Kom op zeg. Nee, laten we dat niet doen. Dan heb je geen vijanden meer nodig. En ik merk dat ik ook wel eens even sociale media en zo uitzet. Ik, ik wil het soms ook gewoon niet weten. En je hoeft het ook niet allemaal te weten. Als we allemaal gewoon zorgen dat we op onze eigen vierkante meter... het met elkaar goed hebben en met elkaar kunnen leven voor Gods aangezicht... en daar verantwoording voor kunnen afleggen... en ons inzetten voor de mensen die het nodig hebben... Ja. Eh, dan komt het wel goed.
0: En dan helpt het om even afstand te nemen. En dan kruip jij achter deze mooie piano? Dan nou, kruip ik achter de piano. Of ik ga gewoon even televisie kijken. Of ik ga gewoon lekker de duinen hierin.
1: En dan, uh, dan zie je hoe mooi Gods schepping is en wat we allemaal wel niet krijgen. Uh, staar je niet blind op wat je wordt afgenomen. Kijk naar wat je allemaal krijgt. Elke dag weer. Je
0: handen zijn er vol van. Bedankt voor deze mini-preken, uh, Otto. Over miniprik gesproken. Dat doe je ook wel eens op YouTube, hè? Dan zie ik wel eens filmpjes voorbij komen. Van Mijnkerk.nl. Ja, ja. En uh, met, een, met een korte boodschap van 1, 2 minuten. Ja,
1: precies. Dus daar uh, we zijn onlangs hebben we de tien geboden geprobeerd uh, in, in korte filmpjes te vangen. Een hele ja. klus, maar hartstikke leuk om te doen. Ja. Dat is echt zo. Uh, ja, Om, om ook, ook gewoon te kijken van en, en, en hoe. En hoe kun je dat nou in deze tijd duidelijk maken wat het dan concreet betekent? Nogmaals, niet omdat je de huidige tijd in die geboden wil lezen, maar wel omdat je zegt, oké, okay, wat betekent dat nu dan? Wat, 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 waar gaat dat dan over? Ja. En de moeilijkste was nog, weet je? De moeilijkste was nog, um, eer je vader en je moeder. Oh ja. Omdat we daarin heel veel vragen kregen van, van mensen die zeiden, ja, maar ik heb zo'n moeilijke relatie met mijn ouders. En moet ik ze dan eren? En dan kom je erachter, waar gaat dat over? Dat gaat niet zozeer om die mensen. Dat gaat om je wortels. Blijf je wortels trouw, waar je vandaan komt. En daar zijn je ouders onmiskenbaar een, een onderdeel van... maar het gaat met name om eer je wortels. We moeten veel meer... Eh, maar dat is meer in het lijf van het vorige... Eh, ons bewust zijn van onze wortels. Mm -hmm. Ook wij als christenen zijn af en toe te zeer ontworteld... Te zeer vliegen we alle kanten op. Ook met het medianieuws. Laat je, je niet gek maken, joh. Ja. Je komt ergens vandaan en je gaat ergens naartoe.
0: Nou, wil je nog een mini-preek bij deze? En voor meer mini-preken, zie de YouTube-pagina van mijnkerk.nl. Vergeet ook niet dan even naar CIP te gaan. hè. Want uh, we schrijven natuurlijk niet voor niks al die stukken en al die nieuwsberichten en columns. Ja. Dus uh, lees er vooral en word lid. En volgende week zijn we weer terug. Waarschijnlijk met onze vaste redacteur Patrick Simons. Maak er nog een mooie week van, Otto. Bedankt voor je, voor je bijdrage. Graag.
1: Bedankt voor je komst.
0: Goede reis terug. Dank je. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus lid.